0: В середині із з нас є маленька джистка або сексистка, з якою ми боремося. Як це,
1: може, чуваки зі мною там, які будуть навчатися, їм ну 21, 22, якісь там. Типу, ви ж
0: феміністка, а що ж ви з мейком тут сидите? А вона каже, ну, якщо я прийду на інтерв'ю без мейку, це буде розцінюватися як непрофесіоналізм.
1: Зараз скоріше зашкварне бути феміністом.
0: Кейс Джоні Депа і приніс дуже велику шкоду жіночому руху, як такому. Я буду вікнівка завжди. Це спільнота, до якої я належу за, за типажем, за темпераментом. Ми завжди знали, що Росія – це ворог. Ми в родині, я і мої двоюрідні сестри і брати, про це завжди йшлося. Я не могла бути інакшою, тому що я такою вихована.
1: Посвоємо подкаст! Дуже дякую, Емма, що прийшли до нас у по своєму подкаст. Взагалі розказую, що до в нас було кілька записів до повномасштабного вторгнення, і ми говорили на тему вибір, який змінив усе моє життя тобто вибір, який там, став визначальним, і зазвичай цей вибір, яким діляться там, хтось про переїзд, можливо, хтось, не знаю, про вийти заміж, ну, якісь банальні можуть бути штуки, розказує про цей досвід, і е, нашим глядачам це допомагає там, асоціювати себе, можливо, на щось наважитись, тому сьогодні я сподіваюся, що, можливо, в процесі розмови ми дійдемо з вами до аналізу якогось такого вибору, який змінив, став вирішальним у вашому житті. І я прочитала один з постів у вашому інстаграмі про те, що сталося те, що ви так давно хотіли. Це вступ у Києво-Могилянську академію. З чим я вас дуже вітаю. Дякую. Я теж навчалася у Києво-Могилянській академії на правничому факультеті. І я розумію, що цінності, які там здобуваються, це реально дуже великий, дуже великий внесок, здобуток і дуже величезний кайф. Як ваші враження після вступу? Як ви готувалися? Привіт.
0: А, ну В Могилянку я взагалі пішла не по цінності, а по знання, бо з цінностями це вже сформовано. І я їх вже здобула протягом життя. А, так, мені важливо мати знання з літератури я вступила на історію, теорію літератури, компаративістику, тому що література це моя величезна пристрасть. І я не те, щоб хотіла вступити в Могилянку, я мріяла, і це була одна з мрій, яку я знала, що я не здійснюю. Тобто в ідеальному світі я б мала навчатися літературі, щоб систематизувати свої знання, щоб вивчати те, що я так гаряче люблю, але я розуміла, що я не можу це собі дозволити, тому що у мене робота, робота на телебаченні це дуже щільний графік, навчатися і паралельно працювати в новинах це Просто неможливо неможливо нічого запланувати, тому що новини – це щось сталося, і ти це знімаєш. Тому я просто знала, що якщо коли-небудь у мене буде декретна відпустка, можливо, я зможу ще й паралельно навчатися, або ось це якщо коли-небудь – це було щось дуже далеке, в якійсь перспективі, коли це не було планом. І я дуже щаслива, що це здійснилося.
1: Як ви ставитесь до навчання уже у свідомому, зрілому віці? Тому що все ж таки для мене, як я аналізую, це або історія раціонального вступу, яка більше, найчастіше так роблять люди, які там в Америці, для них це ок, вони в 30 на бакалаврат ідуть, стільки пізнають життя, обирають професію, тому що до цього в них кілька років триває геп-єр і все таке то у нас, типу, все ж таки є, ця стала історія про те, що після школи я одразу бакалаврат, а потім ще й магістратура, а може, ще й аспірантуру бабахну, тому що, ну як це так, без вищої освіти. А, не У вас не було такого, що, типу, а як це, може, чуваки зі мною, там які будуть навчатися, і, ну 21-22, якісь там оці еджистки, можливо,
0: внутрішні, знаєте, такі порівняння, думали? Та, звісно, всередині кожної з нас є маленька еджистка або сексистка, з якою ми боремося тому що, якщо ми були виховані з певними установками, або якщо в суспільстві, де ми росли, були певні установки, то меншою чи більшою мірою вони в нас є, іноді на рівні просто самоіронії. Тому що я найстарша в своїй групі і вперше, коли я в студентському чаті привіталася зі своїми одногрупниками, це була фраза «Привіт, діти». Серйозно? Ну, бо я від них всіх щонайменше на 10 років старша, і це все значно розумніші від мене люди, тому що більшість з моїх одногрупників навчалася на літературі чотири роки в Могилянці. Тобто ми можемо уявити, який у них бекграунд. Ем, але це круто. Я в, в нашому чаті нові слова вчора вивчила, що кажуть «вочно ти на подивитися». Боже, я теж відчуваю себе трішки старе, я не знала, що так кажуть, але... Ну, але боже, я не відчуваю не... дискомфорту, це все на рівні радше іронії, самоіронії, тому що я маю друзів навіть старшого віку, ніж я, які здобувають другу вищу освіту. Я знаю про практику, коли люди йдуть вчитися в старшому віці. КМБС, наприклад, навіть той же. Просто...
1: Знаєте, як це ж велика частина часу, який ти мусиш бути е, готовий витратити, пожертвувати. У мене просто теж є така мрія. Я хочу отримати там магістратуру, там у сфері кіно. Звісно, в нас, на жаль, що такого рівня університетів, на жаль, їх бракує, тому швидше за все це мусить статися за кордоном. Але я розумію, щоб зробити це потрібно там підтягнути рівень англійської, виділити півтора-два роки на те, щоб просто тупо навчатися, здобувати ремесло і е, всі свої справи, професію, ось таку практичну треба відсторонити. І, і, і я думаю, що, ну, годі відкладати, я теж хочу на це наважитись, але вже розумію, що вступаючи в університет, я вже буду значно старша, теж ніж там мої одногрупники. І в мене є такі запитання, наскільки буде мені
0: комфортно. Ну, а чого не комфортно? Все ж питання, ну, я не можу уявити, щоб якісь одногрупники через це дискримінували чи булили. Це, це внутрішні відчуття? Так, це тільки внутрішні відчуття. А якщо ухвалити рішення, не комплексувати з цього приводу, то... Ну, у мене з цим якоїсь прям серйозної проблеми поки що не було. Ну, це, це класно, навпаки, тому що треба бути відкритим до будь-якого досвіду
1: до будь-якого досвіду у будь-якому віці, але всередині нас завжди ми ж найчастіше найбільш суворі критики для самих себе. І живе оця людина, яка каже, а, ти тут недостойна, можливо, ти тут вже трішечки застарий, або навпаки, за молодий для чогось. Е, є ця штука. Чи була у вас історія із боротьбою цих комплексів, можливо, з якими ви зіштовхувалися в
0: підлітковому віці? Або
1: вже у старшому віці?
0: Я почала працювати на телебаченні, на регіональному каналі в новинах, коли мені було 15.
1: І... Найменше.
0: Так, це було... Специфічний досвід, тому що всі, просто всі на роботі були старші, ніж я, і у деяких журналісток було запитання. Типу, якщо вона на цій самій посаді, що і ми у своєму віці, це створювало місцями навіть дискомфорт у спілкуванні. Але це проблема, я думаю, що те, що я так рано почала, мене багато в чому загальмувало. Бо ти в підлітковому віці, працюючи в новинах, настільки юна, коли ти там зранку береш інтерв'ю у мера, а ввечері йдеш у школу в вечірню. Хочеш, не хочеш, ти думаєш, що ти особлива, що ти якийсь вундеркінд, що в тебе якийсь особливий талант, тому що всі навколо тобі це кажуть, тому що всі дуже щиро дивуються, як в 15 на телебаченні сама працюєш. І так ти ростеш, думаєш, що я класна. А... Це зменшує рівень роботи, динаміки, роботи над собою, рівень самовдосконалення, ну, тому що ти ж класна, ти ж 15, на ціліку працюєш. А потім, хоп, тобі 23, і ти на ціліку працюєш. І вже приходять молодші дівчатка, а ти за замовчуванням звикла, що ти крута, і не вкладаєш в себе, не інвестуєш, не розвиваєшся, не ставиш цілий, і переростаєш себе це, це була проблема. Я б, напевно, можливо, набагато більше би досягла, мабуть, була б більш амбітною і успішнішою, багато в чому, якби я пізніше почала.
1: Ви знаєте, в мене теж був досвід роботи там на регі... роботи на регіональному телебаченні. Я навчалася в звичайній школі, і в рамках цієї школи у нас був там телейпроєкт, який я теж вела, готувала сценарій, і мені теж було від цього дуже кльово, тому що це ж вирізняє, вирізняє тебе з поміж інших дівчат. І я вирішила, що коли я вступлю в університет, я з Вінниці приїхала в Києво-Могилянську академію. І на першому курсі я пішла працювати. Пройшла теж була наймолодшою історія з стажуваннями на один плюс в ТСН. Я пропрацювала там. Ростажувалися там місяців вісім, десь до року це була надзвичайно складна робота в новинах, і я зрозуміла, що ні, журналістика новинарна, це не моє, це супер складно психологічно, тому що ти постійно, в тебе супер незрозумілий режим, ти там в шості ранку можеш в п'ятій виїхати на зйомку, плюс, якщо це якісь суди, або якісь такі травмуючі, а в ТСН наприклад, це було здебільшого там негативні новини 70% або 80%. Це 20. будь-яких новинах. Ну да, 20 народилась пандочка. Для мене це реально був такий травмуючий, тяжкий досвід, але і з цікавого, що я помітила, люди, які почали реально дуже давно, там 10-15 років, от там були прям такі старожили, я приходила, і вони такі, 15 років працюють, і вони досі працюють. Типу, люди просто, ну, напевно, люблять це шаленою любов'ю. Тому...
0: Це нормально, Це нормально, якщо це справді те, що ти любиш, і це місце, до якого ти належиш. Це спільнота, це твої люди. Крім того, треба пам'ятати, що люди, які всерйоз і довго працюють на телебаченні, мають дуже сильно розвинену нарцисичну частку. І без цього ніяк. І Журналісти?
1: Що... Та, та ви маєте на увазі всіх, да? І... Ні, Йому ні, видає ні видає ті, нашим, хто чи... працює в
0: кадрі. В кадрі, окей. Тому що ти хочеш схвалення великої кількості людей. І ми навіть там в Курилці між собою журналістами часто говоримо, що ми плекаємо в собі маленьких нарцисиків, тому що це особливість цієї роботи. Ти промовляєш так чи інакше до дуже великої кількості людей. І це травмує і ранить, тому що інше... Інший бік великої кількості схвалення – це публічний осуд. І це психологічно складна робота, насправді. Словом, довгий час робота на телебаченні, вона специфічна, вона травмуюча, мені здається.
1: Відбувається, певна правдеформація. Ти сприймаєш Однозначна. успіх через той
0: успіх, який умовно підтверджений суспільству. Так, однозначно. Ну і Крім того, з правдеформації ще атрафується чутливість.
1: Ви маєте на увазі до якихось там ну, супер жорстких негативних подій? Чи ви легше, ну, знаєте, як патологана там, да? для нього там смерть людини або мертве тіло – це, ну, буденність?
0: Так, і це не означає, що ми не відчуваємо. Ми відчуваємо дуже багато. Просто ми це робимо частиною, ми це робимо рутиною. Звісно, це змінилося, коли почалася Велика війна. А ця чутливість, вона стала ще гострішою, тому що це велика розкіш мати можливість відпочити від новин. М-м, після 24-го ніхто ні на краплю не міг відпочити від новин з нас.
1: Постійний потік інформації.
0: Ти просто йдеш в туалет, ридаєш, повертаєшся. Якщо тебе в коридорі по дорозі зустріли хтось твоїх колег, ми обіймаємося, тому що ніхто навіть не ставить питання, типу, ти плакала, що з тобою. Всі знають, та, напевно, йшла, поплакала. Це всі роблять, Неважливо, чоловіки чи жінки. Ми обіймаємося, даєш за комп'ютері працюєш далі. І ти не відволікаєшся від новин, тому що не маєш права.
1: своєму подкаст. Чи уявляєте ви себе, чи міркуєте ви себе поза професією там, у новинах, да, професійного журналіста? Чи є у вас мрія піти в літературу, скажімо, написати книгу щось подібного формату? Чи все ж таки ви собі думаєте, що там новини це буде невід'ємна складова вашого життя от до кінця, знаєте, як класне хобі?
0: Я уже людина поза новинами. Я завершила історію з телебаченням. Я пішла з новин і не збираюся повертатися. І я працювала на телебаченні 15 років. І все. Це завершилося.
1: Мені здавалося, що у вас ця історія продовжується паралельно з Ютуб-каналом. Чи Ютуб-канал став таким поштовхом?
0: Я в червні звільнилася з телеканалу СТБ. А я пішла з вікна новини. Це було дуже складно, тому що... Коли я приходила на співбесіду на «Вікна новини», шеф-редактор запитав, що якщо я не пройду цю співбесіду, то з якими ще ЗМІ я пробуватиму. І я сказала, що якщо не «Вікна новини», то на телебаченні я більше працювати не буду, тому що це найкращі новини України. І... І це правда. Тому я знала, що якщо не «Вікна», то більше телебачення в моєму житті не буде. І все, його не буде. Зараз я поза новинами. Не повертатимусь. Я пишу книжку про 15 років на телебаченні. Вона називається «До побачення телебачення». Це драматі про всі найкращі, найсмішніші, найдраматичніші історії, які зі мною трапились за цих 15 років, щоб зафіналити цей етап свого життя успіх Ютуб-каналу Палає і став поштовхом
1: до да, того, щоб прийняти ну, доволі тяжке рішення, 15 років все ж таки.
0: Не було тоді якогось особливого успіху у червні. У нас було менше 20 тисяч
1: підписників. Но, але це все одно дуже, для українського контенту, це все одно дуже-дуже притомні
0: результати. Знаєте, я собі думала, що коли буде 100 тисяч підписників, тоді ми можемо почати говорити про якийсь успіх. Не знаю, ну, типу, у мене... Такими мірками ви... Ні, ну, насправді я чудово розумію, як класно ми злетіли. Але Палає не було причиною, чому я пішла з телебачення. Просто я дуже добре зрозуміла, що історії любові треба завершувати там, де вони здаються красивими ще. Я перегоріла телебаченням, я виросла з телебачення. Не сказати, що телебачення там, напевно, виросла, це неправильно. Ну, і в... просто змінилася.
1: Вигорання теж, до речі. Вигоріла, і... так. Ну, і, крім того,
0: через марафон вікон, як таких, уже немає. Тому що марафон уніфікує нюзруми. І це уже не той формат, в якому я працювала. І, в принципі, як я собі пообіцяла, що не буде вікон, не буде ем, моєї кар'єри на телебаченні, так я її зробила. Але попри це, мій нюзрум це моя величезна любов. І всі люди, з якими я була близька, доки працювала в ньюзрумі, вони досі мені є близькими. Починаючи від Яни, моєї найближчої подруги, з якої ми живемо, вона на сьомому, я на шостому поверсі, і ми разом з нею робимо палає, завершуючи всіма людьми, які були в моєму житті, коли я була на вікнах. Тому що це... це не просто був Ньюзрум, це була спільнота. І коли ви в спільноті, ви належите до цього місця, ви робите вибір, проводити час одне з одним поза робочим часом, то ці люди залишаються в житті. Я дуже боялася, що через те, що ми більше разом не працюємо, ця таке родинне відчуття, воно зникне. А воно залишилося. Я з вікнівцями тільки і бачуся. Це просто частина мого життя так і є. Знаєте, в вашому рівні
1: свідомості можна дійсно позаздрити, тому що у нас після 24 лютого дійсно у більшості людей сталися там, серйозні зміни свідомості. Хтось прийшов на українську, власне, як і я, в побуті перейшла на українську раніше, я спілкувалася в побуті російською. Дуже багато людей переоцінили, ну, зрозуміли, наскільки важливо плекати в собі цього громадянина України і робити все, щоб українська культура зберігалась, примножувалася і працювати на нас, а не проти країни. А, якщо ви хотіли працювати там на вікна новини і чітко розуміли, що от, там, це ваша єдина опція. Я так розумію, що з темпераменту, з характеру ви завжди були людина, яка чітко розуміє, чого хоче. І з, можливо з свідомістю у вас було прекрасно ще до того, як всі українці почали визначатися. З якого моменту, і чи ви з україномовної родини, з якого моменту у вас почали формуватися от такі штуки. Тільки вікна новини наприклад, хочу. Або тільки там українською, і ті інтерв'ю, які ви робили в рамках там навіть вікон, у вас була завжди там чітка аргументована позиція. Звідки це у вас?
0: Я ніколи не знатиму стосовно української, тому що це ніколи не був мій вибір. Це моє середовище, це моя родина. Вам пощастило. В дитинстві ще до того, як піти в школу, а мені дід розказував історії про те, як Екатерина знищила українське козацтво. І я її ненавиділа і думала, що це якась просто е, почвара ще 6 років. Я не могла бути інакшою, тому що я такою вихована. Більше того, ми завжди знали, що Росія – це ворог. Ми в родині, я і мої двоюрідні сестри і брати, про це завжди йшлося. А стосовно... М-
1: Вікна, вікна новини. Чому от саме це єдина, наприклад, програма, з якою ви хотіли працювати?
0: Тому що цінності – це дуже важливо. Загострене відчуття справедливості, воно притамане багатьом журналісткам і журналістам. Цінності – це супер важливо. На українському медіаринку вікна новини – це найцінніші новини, які я бачила. Я дивилася вікна ще до того, як прийшла туди працювати – я бачила у них сюжети феміністичні, ЛГБТ-френдлі. Я бачила, як багато гумору і іронії в цих новинах. І це був мій смак. Я дивилася їх не тому, що мені треба дивитися новини, бо я працюю на телебаченні, а тому, що мені цікаво, як працюють ці люди. І я, коли прийшла на вікна, я просто дивилася на тих журналістів, і я знала, що це мої кумири. Я коли з журналістом Борисом Сачалком знайомилася, я забула сказати своє ім'я, тому що він сказав, я Борис, я така, я знаю. Я думаю, я знаю на пам'ять половину ваших сюжетів. А, а потім ми стали говорити на ти, і ми стали колегами. І для мене це була величезна честь. Більше того, я вже не працюю на вікнах, а для мене це і є величезна честь. Ми говорили про могилянку. Могилянка – це спільнота, і люди, коли закінчують могилянку, вони себе ідентифікують. Тобто, могилянка – це як е, одна з субособистостей. У мене так само з вікнами. Я буду вікнівка завжди. Це, тобто це спільнота, до якої я належу за, за типажем, за темпераментом. І я не знаю інших новин в Україні, де, які би настільки відповідали моєму смаку, іронії, цінностей, смислів. Це не новини, винятково про рейтинги. Там ніколи не було чупакабри. Ну. Принаймні, коли я працювала і багато років до. Можливо, колись там років 10, тому щось іронічне, але знову ж таки з іронічного було. Але, в принципі, це, це були новини без нумерологів, тарологів, без того всього, що приноситься рейтинги і що собі дозволяли інші ньюзруми.
1: Якщо ви ще давно тоді звертали увагу на там феміністичну повістку або ЛГБТ-повістку, з чого значить у вас ця історія сформувалася дуже давно, тому що насправді останні кілька років в Україні приділяється увага там поняттям фемінізму? Прайди у нас проходять уже нормально, в нормальному форматі. Це висвітлюється в новинах і, в принципі, вже без якихось бійок, зашкварів і таке інше. Звідки ви черпали інформацію про фемінізм, про ЛГБТ? Звідки ви формували ось такий запит, якщо це було ще давно?
0: Так, я була підлітком, коли я сформувала ці цінності в собі. Я... Познайомилася з Тамарою Злобіною, це зараз редакторка «Гендеру в деталях», це відома публічно феміністка українська. Я записала з нею інтерв'ю для газети, в якій працювала. І я чла на це інтерв'ю, будучи такою сексисткою. І я чла на це інтерв'ю, вважаючи, що анекдоти про феміністок – це окей, бо феміністки – це про що ноги не голити, га-га. Після цього інтерв'ю я подумала, боже мій, яка я дурна, як можна бути такою дурною. Це все було від браку інформації, але все моє оточення так поводилося, так жартувало, так вважало. І я пам'ятаю, коли я прийшла до своїх друзів і розповідала їм про фемінізм, вони теж сміялися, тому що фемінізм викликав у людей на таку поблажливу іронію, типу, ну, мала, дурна, це щось скандальне, це щось бунтівне, ти хочеш виділитися, реакція була така. З часом усі ці люди, які були мені близькі, але іронічно ставилися до правозахисного жіночого руху, зараз вони всі феміністи і феміністки, очевидно, тому що... Ну,
1: зараз, скоріше, зашкварне бути феміністом.
0: Так, так. А, а тоді було дуже складно. В Чернівцях, коли мені було 18, десь сказати про фемінізм, це означало просто сказати, я не спавна розуму, я мішень для жартів.
1: Ну, сприймалося, що ти, типу, хейтиш чоловіків і починалися усі Вигадуєш ці... Вигадуєш на рівному місці
0: собі проблеми, так.
1: А що було на тому інтерв'ю такого? Тамара поставила вам запитання, які змусили вас задуматись. Ну, за що вам було соромно?
0: Знаєте, у Тамари є класний навик говорити про складні речі простими словами. І вона вміє розказувати матчастину. Вона вміє навертати. Вона просто, просто говорила про актуальні проблеми максимально просто і привітно. І ну, з цим не можна не погодитися. Ну, з чим ти будеш сперечатися? Що, що зарплати мають бути однакові, я не знаю, що не можна дискримінувати за ознакою статі, що зґвалтування це погано що насилля це погано, і з цим, з ну, чим ти будеш дискутувати? Що жінка це теж людина, що там в історії м- 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 жінок дискримінували, що там ще там 100 років тому жінка не могла володіти майном. Ну, ти чим ти збираєшся сперечатися, коли ти вписуєшся м- м- проти фемінізму?
1: Ну, дивіться, з чим можуть посперечатися люди, які, наприклад, чують там, про фемінізм, про домашнє насилля. І виписали статтю про там, кейс Джонні Депа і Ембер Херт, е- такі свої роздуми. І е- мені запам'яталася фраза, що сторона співчуття, вона завжди чомусь там була на, на стороні Джонні Депа, типу Ембер Херта, ніхто не, глобально не співчував. Ну, тому що е- коли люди там це чують про гол- голівудське розлучення, і там долучаються зірки, е- Пам'ятаю, як Джейсон Мамо, чувак, який грав Аквамена. Він теж вийшов на цей суд у такому, типу, сміш... смішному форматі. Розказав, коли Ембергер там, типу, його запитали. От Ембергерт із синцем Підоком. Вона сказала, що це, от ви... її поставив Джонні Деп. Оце було там на зйомках. На що він там дуже там, типу, в смішному форматі розказав, що та це вона, напевно, там умовно сама собі поставила. Ну коротше, всі у всіх це викликало, Знаєте, таку жартівливу реакцію, тому що чувак просто вийшов. Поржав, якби він нічого не, не став там свідком якоїсь ситуації, але фактично він, ну, він висміяв там херт і всі реально поржали. Ну, і публіці це дуже часто подобається. Типу, немає фактів про те, що Джонні Деп її там кривдив, а вона не кривдила у відповіді. У багатьох це типу викликає запитання. Ну, що тільки жінки можуть бути жертвом насилля.
0: По-перше, більшість жінок, тобто більшість жертв насилля — це жінки. — Це факт. — Це факт. Це дані Національної поліції. І, ну, і ми не можемо сперечатися з Національною поліцією. — Згодна з вами. — По-друге, кейс Джоні Деппа і Амбер Херт принесе, або вже приніс, дуже велику шкоду жіночому руху як такому. Це історія про жабу і гадюку, де одне — ця жаба, інша — це гадюка. Я впевнена, що вони чинили одне над одним насильство, і судячи з матеріалів справи, це реально була жаба і гадюка. Це був якийсь токсичний, жахливий з обох боків шлюб.
1: Ну вони варті один одного, однозначно. У мене просто був різ, рівно такий ж висновок, які співчуття, що одному, що інші, чесно. Вони
0: створені одне для одного, це однозначно ідеальна пара. Мені здається, вони ще мають зійтися. А крім того, це ж також дуже добре показує наскільки ми не знаємо селеб яких нам транслюють. Оскільки весь цей бруд був публічним, ми дізналися якісь речі, які на голову не налазять, Там, як Джоні Депп писав своєму другу повідомлення про те, що він хоче спочатку втопити Амбергерд, потім її трахнути для того, щоб перевірити, чи вона ще жива. І це було за короткий час, перш ніж вони одружилися. Тобто він записав про свою наречену, і після цього повідомлення він з нею одружився. Хто цей чоловік Джонні Депп? Хто цей герой? Чому він в інтерв'ю у Елен Дедженерес, такий благородний, такий смішний, такий красивий мужчина, чому жодна людина за все життя, яка брала у нього інтерв'ю, не показала, який він насправді, як він ставиться до жінок, хто він? І я можу сказати, на такому своєму маленькому рівні, як людина, яка писала інтерв'ю з багатьма селебами, в більшості випадків ви не знаєте, хто ця людина. Ніякого випадку з Джонні Деппом. Я не кажу, що там всі аб'юзери і насильники. Я маю на увазі, що образ, який люди транслюють, і те, ким вони є – це часом настільки різні образи, що ми собі навіть не можемо уявити, наскільки там немає нічого спільного. І оця історія з Джонні Даппем і Амбер Херт, оці нещасні, отупілі а, люди, які через низький емоційний і звичайний інтелект не здатні навіть між собою налагодити на найпримітивнішому рівні комунікацію, це в тому числі і вирок журналістиці, тому що вони... Всюди з мовчазної згоди журналістів транслювали зовсім інший образ. Ми, ми уявлені не мали, хто це –
1: Мені здається, що так з багатьма відбувається насправді. Та історія з Харві Вайнштейном, так, як чувак спочатку там, гвалтував, не знаю, змушував займатися сексом заради доступу до крутих ролей жінок, які погоджувались на це, тому що ну, це фактично був вибір без вибору дуже часто, як мені здається. Або психологічний тиск, коли тобі здається, ну що або от я зараз це зроблю, або типу все, мені там кар'єри не бачите. І ви теж писали про, те, про це якийсь про те, що ведучий на Оскарі міг собі там 2003 рік, да, здається, там вийти і пожартувати про те, що, ну окей, отримала Оскар, все, ти можеш більше не робити вигляд, що тобі подобається Харві Вайнштейна, потім через 15 років там карма його не здоганяє, вироки за всі ті ем, жахливі речі, до яких ти примушував жінок, тобі е, в кар- карма повернулася.
0: Це не карма, це фемінізм.
1: Це фемінізм, ну можливо, карма феміністка. Амммм як е, ви гадаєте, як у нас із фемінізмом в Україні, чи є у нас е, там схожі випадки, да, коли, е, можливо, не, не кейс конкретно Джоні Депа Ембер Герт, але схожі там публічні розлучення або якісь от, публічні історії теж наносять непоправну шкоду жінкам?
0: Наприклад, Поплавський, почесний ректор Вишу, це непоправна шкода, тому що е, якщо йому тиснуть руку, це означає, що з дівчатами так можна. Дівчат можна лапати, ну, бо інакше чому би він був почесним ректором? Можна говорити, що багатий мужчина огидним не буває публічно. Про що цей жарт Поплавського? Про те, що студентка може з ним спати через силу, відчуваючи огиду, тому що він ієрархічно на вищому щаблі, і він має над нею владу в оцінках, в амбіціях, е, тому що вона виросла в суспільстві, де ціло і зовнішність – це її капітал, і вона, доки має можливість, капіталізує себе таким чином. Ми ж не знаємо, як ці жінки страждають. Це велике страждання спати з Поплавським, я вас прошу однозначно. І це погано, що немає інституту репутації, і це чмо може знімати ці свої бридкі тіктоки, а інші будуть казати, ну ці ж дівчата, типу, не силою, вони самі, взагалі, це вони самі, моє улюблене, вони самі, це коли вони виросли в вакуумі або на Марсі, і тут самі ухвалили це рішення. Якщо вони росли у суспільстві, де це толерується, де така модель поведінки присутня у фільмах, у жартах, у тіктоках, де чоловіки, які таке роблять, їм тиснуть руку і їх не кенселять, і вони можуть спокійно перебувати на публічних подіях, як, наприклад, той саме Гаррік Карагоцький, раз я його побачила на події від ООН «Жінки», де він брав участь у благодійному аукціоні. Якби Гар... Гарві Вайнштайн був українцем, то він би теж був на тому аукціоні і теж би тиснув руки правозахисникам і правозахисницям.
1: Вам теж дуже подобаються пости Гаріка Карагоцького. чесно, я, я просто, коли читала, там, те, як він називає свою доньку, там, сучка, я просто кожного разу, я думаю, блін, а, а що наступного разу він напише? Ну, як?
0: Уявіть просто, що це саме робить не мільйонер з кислотним волоссям, а просто якийсь чиновник з, не знаю, Івано-Франківської обладрішньої адміністрації чи з Чернівецького управління Созахисту, просто без кислотних, кислотного волосся і без грошей. І він там доньку сучка називає, говорить, що є жінки, є баби. Та це просто, ну, я не знаю, суспільство фігіє, його звільняють.
1: Тому що зараз уже навіть кейси з Якабу ми бачимо, що інститут репутації все ж таки потроху працює. Просто
0: якщо в тебе кислотне волосся і мільйон, то в Україні тобі ще можна.
1: Йому його сприймають епотажним чуваком. Це так само, як
0: поплавський, а, але це не імідж. Ем, дивіться, у нас має за замовчуванням бути умова, що жінок не можна принижувати.
1: Але до цього має бути готова і спільнота, але я думаю, що, наприклад, за феміністичні погляди і дуже часто навіть у якихось застільних розмовах тобі прилітає, якщо ти жінка, якщо ти феміністка, і кажу, я феміністка, ще кілька років тому всі там, мої друзі, чуваків не ржали з цього. Тому що це, типу, смішно. А що ти відстоюєш? Тебе колись утискали. Ну, і е, вся ця історія починається. А мені здається, що чоловіки до цього ще не готові. Тому що е, от ви, наприклад, так відверто говорите про те, що ви не схвалюють таку поведінку. Це, ну, відверто кажучи, повний зашквар, коли чуваки говорять, є жінки, є, є баби і взагалі якісь там категорії придумують або керуються, взагалі говорять до жінок з позиції сили. Я уявляю, скільки так там, чуваків насправді десь бояться, десь хейтять вас. І я впевнена, що вам прилітало багато разів за вашу позицію. І від чоловіків, а не гірше, від жінок.
0: Ну, дуже часто буває таке, що на якійсь вечірці чи на якомусь застілі ти міська божевільна, тому що ти феміністка. І якщо там є мужчина не з твоєї бульбашки, там якийсь друг бойфренда твоєї приятельки. І отакий от друг бойфренда твоєї приятельки може почати цю розмову, а хто вас ущемляє. І я, не Тамара Злобіна, редакторка «Гендер в деталях», я не маю оцих педагогічних навичок кинути все і інформаційно обслужити людину, яка не розуміє, де там мене ущемляють. Мені це складно, це псує настрій, і ти витрачаєш на це багато часу і внутрішнього ресурсу. Типу, я перестаю отримувати задоволення від взаємодії зі своїми друзями, я сідаю і конкретного петю, який хоче потягнути з мене прикол, бо я ж феміністка, конкретного цього там п'ятого Васі у діму, робити йому репетиторство безкоштовне з історії, соціології, психології. Колись я цим займалася, тому що я думала, що це моя місія.
1: Мені, здається, Зараз... це
0: не сильно Ні, по-перше, це не працює, тому що найчастіше, коли людина хоче потягнути прикол, дуже маленький відсоток, що вона хоче почути відповіді на своє запитання. Вона хоче тебе висміяти. Проявися. Так, тому, про я випіся, що... Ну, да, тому що якщо ти фемістка, очевидно, ти маргіналка і все таке. Але е, я перестала це робити просто тому, що е, я не маю сил інформаційно обслуговувати по запиту ось так людей, я пишу колонки, у своїх колонках я стараюся, писала, я старалася максимально зрозуміло, дотепно, динамічно і цікаво розповідати про фемінізм, так, щоб давати відповіді на, найбільш, на питання, які часто виникають. І мої колонки коштували грошей, і я отримувала за це гонорари. Чому Дімі я маю дати безкоштовний урок, Посеред якогось дня народження, бо він захотів, я до кінця не розумію, тому я просто в якийсь момент ухвалила рішення, що оці ця місія, місійні розмови, коли я віддуваюся за всіх феміністок України і пояснюю якомусь підпитому чуваку, хто мене ущемляє, це завершилася благодійна ініціатива і не поновлюватиметься
1: вам образливо було чути від чоловіків, і чи взагалі було такий, наприклад, чоловік, який, ну, от візуально, наприклад, вам приємний, вам хочеться встановити контакт, а потім виявляється в процесі розмови, що він відвертий сексист, який ще закидає вам супернеприємні речі. Чи відчували ви якісь такі кейси? Можете пригадати?
0: Знаєте, <с----> просто в моїй бульбашці якісь прекрасні мужчини, які поважають жінок, у яких високий інтелект. Зазвичай, високий інтелект дуже часто, як правило, дорівнює адекватному ставленню до прав жінок. Тому, так, щоб мені подобався чувака, він виявився сексистом, і я засмутилася, я от прям такого особливо не можу уявити. Я знаю випадки, коли мені приємна і симпатична людина, а вона має якісь сексистські упередження. Дуже часто, як правило, такі люди готові слухати. Ну, от, наприклад, Жені Клопотенко, обожнюю його. Він на повному серйозі навалює, що в Україні матріархат. Я йому пояснюю, що це не синітниця. І використовую кожну зручну нагоду, щоб нагадати йому, що це не синітниця.
1: Можливо, він говорить це з позиції того, як дуже багато людей вважають, що у нас там типу, є хлопчики, яких виховувала мама, а ще є бабуся, він не бачив моделі батька. Тому це дорівнює матріархат.
0: Але це не дорівнює матріархат. Ну, тобто є слова мають визначення – Матріархат – це термін, який означає домінування жінок у сферах сімейній, законодавчий, володінні ресурсами і насилля. У нас в жодній з цих сфер жінки не чинять, більше жінок не чинять насилля над чоловіками. В парламенті у нас немає більшості, в родині ми розуміємо, що Скільки? 70%? Я боюся сказати неправильну цифру, бо зараз не пригадаю, але переважна більшість домашньої роботи її виконують не чоловіки.
1: Жінки. І це неоплачувана, тяжка домашня робота. Це непомітна
0: робота. Її немає в трудовій книжці, але ти її робиш. Так само, як доглядова операція за дітьми і за старшими людьми падає найчастіше за соціологічними опитуваннями, так ми її самі знаємо. На плечі жінок, тому і в родинній сфері та жінка не домінує за цими даними. То питання, а що ти називаєш матріархатом? Я не за матріархат. У Наомі Алдерман є класна книжка «Антиутопія», вона називається «Сила». Це антиутопія про те, як виглядатиме світ, якщо монополію на насилля матимуть жінки. Тобто там історія про те, що одного дня трапляється якась мутація, і жінки починають мати електричний струм з долонь, і там доходить до там, абсолютно дзеркалочка, там матері бояться хлопчиків відпускати на вулицю вечорами, тому що це небезпечно. Хлопці там на пробіжках, якщо ззаду біжить жінка, вони, типу, стрімаються, щоб їм не прилетіло. Ну, тобто, нинішнє суспільство обернуло. І це класна антиутопія. Я не буду спойлерити, який стає світ. Але я вважаю, що світ не буде хорошим місцем, якщо одні люди в силу якихось вроджених даних будуть домінувати над іншими. Набір геніталії це не... Причина когось дискримінувати, це не причина, щоб у половини людства було менш комфортне життя, ніж у іншої половини людства. Фемінізм – це ж про це, це не про те, що «ні, я роблю кар'єру і не народжую дітей», «ні, я роблю кар'єру і не дам тобі котлету, там, я не знаю, не, не звалю тобі борщ». Ну, немає ж такого. Фемінізм – це про вибір. Якщо я хочу народжувати дітей і обожнюю ці котлети робити… Я можу робити цей вибір, але у мене не буде питань до жінки, яка челедфрі і займається кар'єрою, або якщо жінка робить і те, і те. А якщо,
1: наприклад, ти перебуваєш у стосунках і твій чоловік заробляє більше, або а, навпаки, там тільки ти заробляєш, чувак не заробляє, це буде називатися фемінізмом, якщо ви про це домовили?
0: Фемінізмом буде називатися будь-що, де не порушуються права жінки. Будь-що, будь-яка модель.
1: Важливий момент, тому що дуже багато людей думають, що якщо, наприклад, ти феміністка, це автоматично дорівнює, що ти типу, все тягнеш на своєму горбу, і ти будеш дуже там, комплексувати або зажиматися, якщо твій хлопець заробляє там, більше, наприклад. Це вже не буде рахуватися феміністкою. І при кожній зручній нагоді дуже часто тобі скажуть, ну, ти ж сама за себе плати, наприклад, навіть там, за каву. От в мене є дру... ну, друзі такі, які там ну, ти ж феміністка. Ну, там... І мені здається, що це смішно насправді, ну, це абсурдно, це не смішно, але ось ця історія, вона викривляє поняття фемінізму. Окей.
0: З тим, хто оплатить, я дозволяю за себе платити чоловікам, які мені подобаються. Якщо я на побаченні і в процесі побачення розумію, що наступного побачення не буде, я ніколи не дозволю йому за себе заплатити, просто тому, що мені здається, це нечесно приймати якісь... Такий вияв симпатії від людини, знаючи, що, людина, що це невзаємно. Але так само я можу і пошарити рахунок. Я не проти, щоб за мене чоловіки платили на побаченнях, тому що я живу у суспільстві, де для того, щоб потрапити на побачення, я з манікюром, я маю тоналку, яка досить дорого коштує. Я більше вкладаю навіть елементарно в ці ж прикраси, якщо ми візьмемо в цій кімнаті будь-якого чоловіка, у мене буде більше прикрас. Я розумію, що це мій вибір, я сама їх купила. Але ми живемо у суспільстві, де, щоб потрапити на побачення, жінка вкладає і інвестує в себе набагато більше грошей, ніж чоловік, при тому всьому, що за статистикою на чверть менше жінки отримують, ніж чоловіки. Так склалося. Ми не на чверть тупіші, але заробляємо менше. Тому, якщо він хоче за мене заплатити на побачення, я ж не виставляю йому рахунок за все, що живучи в патріархальному суспільстві є мені дорожчим. Я не проти. Якщо він мені подобається, бо якщо ні, тут немає про що говорити, для чого він буде за мене заплатити, якщо ця симпатія невзаємна,
1: я не проти, щоб за мене платили, іноді це буває навіть дуже приємно, особливо якщо ти в стосунках, наприклад, з тим чоловіком. Але точно нас почують хлопці, для яких буде образливо. Вони скажуть: ну я ж в себе теж вкладаю. Є такі чуваки, і у мене є навіть друзі, які купують собі прикраси і дорогі шмотки, тому що вони теж хочуть сподобатися жінкам.
0: Ми навіть не будемо гратися, вдаючи те, що усі ці приколи, які є в б'юті-індустрії для жінок не є дорожчими. Тому що ми можемо взяти суху статистику і подивитися, з чого живе б'юті-індустрія як така. І ми побачимо, що вона живе жінок. З
1: комплексів жіночих з ботокса. Саме так. З
0: ці всі безкінечні косметологічні процедури, тоніки для шкіри, зволожуючі креми. Знову ж таки, я не обирала це. Я народилася у світі де це є, ну, я не знаю, це є частиною мого життя. Я можу тут сидіти без мейку і без манікюру, і так, як у вас сидять, очевидно, більшість чоловіків на інтерв'ю. Але для мене, як для жінки, це класно говорила колись Гелен Льюіс в інтерв'ю з Джорданом Пітерсоном, з цим оригінальним патеряшкою. Він, він їй казав, типу, ви ж феміністка, а що ж ви з мейком тут сидите? А вона каже, ну, якщо я прийду на інтерв'ю без мейку, це буде розцінюватися як непрофесіоналізм. І це правда. Тобто, ну, я не обирала жити за цими грати за цими правилами. Я зроблю все, що я можу, щоб якась моя умовна правнучка не мусила жити за цими правилами, щоб у неї був вибір фарбуватися на ефір чи ні, і жодна з опцій не робила б її якоюсь непрофесійною чи дивною. Але я думаю, що просто фемінізм це про вибір.
1: — Але ви зараз, ви зараз граєте за цими правилами? Тобто,
0: — О, ще як, а як?
1: — Ви користуєтеся мейком, ви ну, вдаєтесь, я впевнена, до якихось косметологічних процедур, банально, не знаю,
0: навіть банальні чистки обличчя. — Чистки обличчя — це, типу, класно жити без першів. Це якась для мене історія ну гігієнічна навіть, а не естетична.
1: Для того, щоб бути конкурентно-спроможною, так. банально, навіть сорі на ринку побачень, як так, би там не було, згодна. ти вимушена грати по цих правилах. Так. А, ні, точніше, ні, ти, ти можеш не грати, але шанс на успіх значно нижчий.
0: 100%. Ну і що ми можемо? Це є наша дійсність. І... Але ж чуваки,
1: ну мені здається, що зараз потрічки змінюється. Ви теж не звернете увагу на чувака, який прийде неохайний в якомусь е, абсолютно неохайному дряному одязі, е, і йому теж доведеться повоювати, за вашу увагу, враховуючи те, що ви там жінка з високим рівнем інтелекту, я впевнена певними запитами і т.д. і т.п. Йому також доводиться позамагатись за вашу
0: увагу, мені здається. Однозначно, просто б'юці індустрія чомусь живе з мого гаманця, а не з його. Він в цьому не винен. Знову ж таки, це правила світу, в якому ми живемо. Ну, це так працює. Немає величезної лінійки ланком, де йому пропонують окремо під очі крем, окремо сироватку перед тим, як нанести основний крем. І, я не знаю, і на повіки. Ну, ну, це як? Оце мені напарюють. На вас це я писне, боюсь старіти. бо я,
1: я почала помічати по собі і по своїм подругах, що з віком, хоча, звісно, мені там 17, 18, в період там мого навчання в Могилянці мені здавалося, що... Це ніколи не буде про мене. Ну як це якісь джим? Я не буду комплексувати з приводу віку. Я не буду дивитися на те, що є дівчата, які там трішки молодші. Вони вже реально складають мені конкуренцію. Я не буду хвилюватися з приводу того, що у мене будуть з'являтися зморшки на обличчі, і всі там будуть розуміти, скільки мені років. Мої дівчата, прекрасні, які також навчалися в Києво-Могилянській академії і кричали про фемінізм і про позитив, зараз, відчуваючи ну не стовідсоткову рентабельність, можливо, після побачень в Тіндері говорять про те, що, блін, треба піти і реально ботоксом заколониться. Ви, не знаю, манікюрши це змінити. Тобто, коли ти виходиш з позитивної мильної бульбашки, там, в нашому випадку Могилянка, суспільство починає на тебе тиснути. У вас не було такого, що суспільство починає тиснути на вас?
0: Ну, я відчуваю однозначно всі ці приколи життя в консервативному патріархальному суспільстві. Я жила в Німеччині, і там зовсім інша історія. В... в Німеччині мені треба менше вкладати естетично в себе, щоб претендувати на побачення з чоловіками, які мені подобаються.
1: Ой, там мені здається навпаки ситуація. Чуваки виглядають значно більш доглянутими. Дуже часто. взагалі в Європі.
0: Тому що, знову ж таки, там краще з правами людини. І тобі не обов'язково бути на високих підборах, щоб вважатися сексуальною. У нас трошечки інакше. А я впевнена, що залежить від прав людини. Я помітила, що там, мої з, з різних каналів колеги-водії, що краще в країні, в яку вони їхали у відрядження з правами жінок, то страшніші за їхніми відгуками там е- е- дівчки. Ну це типу, боже, був в Данії, прекрасна країна, все супер, ну їхні баби такі страшні.
1: Так само, як і в Швеції умовно, так, так, тому так. що лю- жінки ходять там без манікюру якогось і, і т.п., але якщо чесно, Мені здається, в порівнянні з деякими європейськими країнами, Україна дещо прогресивніша. Наприклад, взяти Португалію, для мене це було таке шалене відкриття, що там дівчата реально всі, при тому, що там величезна кількість бруківки в Рісабоні, в Порто. дівчата ходять реально на підборах, і я, в мене було таке враження, що я потрапила в якийсь 2004 рік, Джусі Кутюр, вони всі на підборах в Києві, зверніть увагу, та навіть в метрошці
0: всі в кросівках. Крім мене, я на підборах прийшла.
1: Блін, бачите, то ви, ви, виявляється, дуже граєте по правилам гри.
0: Та, я правда граю по цих правилах. Я не приховую цього. Я не приховую цього на наших ефірах. Я розказую на ефірах, що я в майбутньому клієнтка уколів краси з великою ймовірністю. а Тим паче, що... Б, ну,
1: всі, напевно, ми колись до цього вдамося.
0: Я сподіваюся, що не всі. Я сподіваюся, що для моєї умовної правнучки це буде вважатися ну, чимось диким. Типу, для чого це робити? І вона не, буде цим, вона не буде грати за цими правилами. Я дуже на це сподіваюся, що їй для того, щоб бути конкурентною, не, не треба буде так нерівноцінно багато непотрібного вкладати в свою зовнішність.
1: Є шанс, що в молодших поколінь це змінюється, тому що реально за моїми спостереженнями, чим от молодші, там навіть на КМЦ Моглянки подивитися, всі в курсівках, всі там, багато хто взагалі не користується гіль-лаками навіть з дівчат, ще чимось, вони просто без ходять, такі, як вони є, і мені здається, що, ну, все ж таки це тішить мене, що є певний прогрес все ж таки в суспільстві відбувається, тому з великою долі ймовірності, ваші сподівання, мені здається, Але в мене виправдаю позитивне враження від е, того, що, в, блін, я не знаю, я, я реально не можу згадати, коли я останній раз бачила когось на підборах. От у вас сьогодні, до речі. І, 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 і я така, вау, ну це круто, навпаки, тому що я таке бачу рідко, чесно вам скажу.
0: Тому мені здається... Залиш таки, у, фемінізм не проти підборів. Підбориться це теж і, окей, і але фіаліз, якщо... Якщо це... вам
1: це подобається, так, так. Це. це клас.
0: Ну, а знову ж таки, вам подобається. Ну, а якщо я виросла в естетиці, де це мастхев для жінки, воно буде мені подобатися, але не факт, що це, типу, норм. Так, якщо це не єдиний вид класного взуття, якщо ти можеш робити час від часу цей вибір, тому що тобі хочеться, але в принципі в тебе там, серед лінійки взуття в гардеробі є різні опції, напевно це ок.
1: Будемо сподіватися, що все одно ваші прогнози справдяться і уколи краси не потрібні будуть для наступних поколінь, тому що поки що дівчата реально комплексують. Uh, мені цікаво, як зродилася історія з YouTube каналом Палая, тому що коли ви зайшли, так здивувалися техніці і сказали, що ми знімаємо це те... на телефон, я була вражена. Бо бо, що цей... Весь контент Палая на
0: це зняти телефон. Як,
1: як почалася ваша історія? Тому що подивитися там, на кількість ваших переглядів понад 70 тисяч відео, ну, я значно більше, з 100 і тиде і, і типе.
0: Uh, як це вдалося просто на телефон? Тут, ну... Тобто так, вмикаєш відео, вибираєш режим 4К, айфони дозволяють такий вид зйомки, знімаєш на монтажі, просто кропаєш плани крупніші, от, в принципі, все. Е, ну, ми просто... Тепер, коли я дивлюся на всю техніку, яка є на телебаченні, думаю, ох, та з цим можна стільки всього зробити. Е, Професіна зйомка дорога, якщо ти не маєш своєї техніки, якщо ти наймаєш людей, в це, це треба інвестувати. Ми будемо в це інвестувати. Я думаю, що Палая якийсь момент прийде до цього, коли ми зможемо це собі дозволити. Поки що у нас тільки два інтерв'ю. Одне інтерв'ю записане професійно, це інтерв'ю Женею Клопотенко. Ми просто хотіли спробувати, як, як це працює. І задоволені результатом. Ну, у нас є інтерв'ю зняті на телефон, які мають набагато більше переглядів. Тобто те, що це потрібно нашій аудиторії, ми не побачили. Тому що аудиторія не... Не відчуває різниця? Ні
1: це, це, до речі, класна історія, тому що коли ти хочеш за щось, брати, за щось братися, ти такий, так, ну потрібен масштаб, потрібно там дуже серйозно, а ви реально прийшли з телефонами і маєте собі сотні тисяч переглядів і абсолютно комфортно себе з цим почуваєте. Як зародилася історія? Що, що було поштовхом? коли ви наважилися, От просто сісти, ну і ви реально ви говорите, не підбираючи слів, все, що думаєте. Ну, Можна позаздрати цьому умінню, тому що е, сьогодні, говорила, вам нас теж була гостя, Туча, яка каже, та блін, наші люди не звикли взагалі, там, або говорити щось про колег по цеху, навіть якщо їх щось не, не влаштовує, говорити прямо і там якусь критику давати, а ви сидите, говорите, об, обговорюєте це між собою, і люди це дивляться, і клас, і виявляється, що так можна
0: було. Це почалося, ми, здається, в листопаді чи в грудні з Яною сиділи в неї на кухні, їли Макдональдс. А ви ще не їли після відкриття? Ні, ні. Так воно ж лише недавно відкрилося, коли... Черги. І мені на парах треба бути. Ми сиділи в неї на кухні, їли філеофіш і говорили про те, що було б класно робити якийсь контент за межами телебачення самим. Це просто нам цікаво. Ми дуже з нею темпераментно пристрасні. Коли ми щось обговорюємо, ми самі від цього дуже кайфуємо і нам подобається те, як ми взаємодіємо, що в результаті цього виходить. Ми, там, ми цим насолоджуємося і оскільки ми працювали на телебаченні, нам було цікаво робити це на публіку так само. І ми після того, як ми оце їли, цей Макдональдс, і вирішили, слухай, давай зробимо Ютуб-канал, просто будемо брати теми, від яких нам палає, і обговорювати їх. Як назвемо? Ну, так і називемо, палає, бо нам ж палає. Через два тижні у нас був Ютуб-канал. Тому що, що нам для цього треба? Яна пішла е- в інтернет, купила нам петлі провідні, які підключаються до телефону. Ми купили штатив. Е- перші випуски ми писали без світла, потім ми купили софтбокси за донати. І, і почали писати на, на мій телефон на ці випуски, оскільки ми з телебаченнями у колег, знайомих попитали якісь координати монтажерів, які, рижмонців, які можуть на фрілансі працювати, і отак воно просто... Взагалі, будь-які проєкти найкраще втілювати одразу. Бо ми, коли говорили тоді на кухні, ми таки почали рахувати, що так, стільки коштує оренда нам студії, студія має виглядати так, у нас має бути такий імідж, ми маємо бути в яскравих оверсайзних костюмах, може я в окулярах, нам потрібні мейкі укладки обов'язково. І ми це все почали рахувати, і у нас собі вартість одного випуску вийшла така, що Я така, Яна, якщо ми будемо це робити, по-перше, нам вистачить грошей там на пару випусків наших заощаджень, а потім це здується. Давай, типу, поки що беремо, це наш любимий светер «Мамине сонечко» називається, ставимо телефони і давай робити цей контент поки що як можемо. А зможемо дорожче робити, почнемо робити дорожче. Просто не відкладати це на потім, а є ідея вцілювати одразу».
1: Ви через два, через два тижні вже запустили типу, повноцінний Ютуб. Коли побачили перші результати, ви були готові до того, що ого, така
0: кількість переглядів? Ні, ми не були готові. Ми думали, що... Ну, там, ми так домовилися. Ми знаємо, що протягом року максимум переглядів, на які ми сподіваємося, це там, ну, 300 переглядів, 400. І ми домовилися до кінця року не покидати цю справу. Це вже потім пішло таке, ну я, ну нам треба 100 тисяч, треба дотиснути, тому що ну що ти, треба якось швидше набирати аудиторію. Ми ви вкладали
1: гроші в рекламу? Взагалі, ну от як відео завірусилося за, за, за кілька місяців? Такі круті результати, підписники? Чи просто, можливо, у людей реально був вже конкретно запит на такий контент?
0: Ми не вкладали гроші в рекламу, але ми дуже вдячні, що були люди, які нас просто рекомендували від щирого серця. І це завжди був прихід аудиторії. Наприклад, Таня Микатенко. Рагулівна. Вона часто рекомендувала у своїх ефірах наш канал, і, звісно, це фантастична допомога нам. Або Віталій Гордієнко загону Кіноманів також залишав лінк на наш канал під своїм відео, і багато від нього прийшло людей, за що ми йому дуже вдячні, хоча я не змогла думати з ним про інтерв'ю і дуже засмучена з цього приводу, але, але це класно, коли люди допомагають людям, коли українські ютубері просто так допомагають іншим українським ютуберам, навіть ті, які не знайомі між собою. Або хто ж ще? Ну У нас було таке пару разів, що люди... Там Монро нас рекомендувала... І ми про це не знали, або Костя Трамбовецький в ХПЗП раз нас згадав, і до нас з їхнього подкасту прийшло дуже багато людей. І я їм всім вдячна, тому що це дуже класно, коли ти дивишся на український Ютуб, як на креативні індустрії твоєї країни, які треба плекати. І це не те, що типу, от є е, 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 мій Ютуб-канал. І пофіг, що всі решта, мені потрібна аудиторія. Це так, що типу, я буду допомагати тобі, а ти мені, а я буду рекомендувати інші канали, тому що це, ну, типу, нехай квітне український ютуб, нам всім це вигідно, нам всім це треба. І українські ютубері якісь дуже, не те, що вони, вони конкурують з контентом, але підтримують одне одних. І це класно.
1: Мені здається, що цього дуже не вистачає в інших дуже багатьох сферах українського суспільства. Говорили про кіно. кіно. кінотусовка, наприклад, знаєте, у нас така трошки роз'єднана. Не було такого у вас відчуття роз'єднаності, можливо, коли ви працювали там в журналістиці? Взагалі, от які відчуття від українського суспільства у вас зараз?
0: В мене прекрасні відчуття від українського суспільства. Мені подобається це суспільство, мені подобається бути частиною цього суспільства. В принципі, тобто я не ідеалізую, я знаю проблеми нашого суспільства, те, що мені дуже не подобається. Але так само є речі, які мені дуже подобаються. Зокрема, здатність єднатися. Українське суспільство дуже воно. Схильність об'єднуватися до володу мистецтва. Оці всі супутники і народні байрактари це ж наша Донати, фішка. Збори. Так, і коли кажуть, ой, це суспільство, яке оце, тільки ми можемо, посварилися через Ноболівку, посралися через те, це суспільство срачів, це неправда, це не срачі. По-перше, культура публічних дискусій це класно. Класно, коли люди мають різні думки. По-друге, тільки маленький чоловік е- нічого не вирішує. У нас немає маленького чоловіка, у нас є людина, і моя думка, найдумкіша думка в світі, я за нею у Фейсбуці всіх порву, ось як у нас. Ну, та й страшного, я знаю, що в європейських суспільствах також ем, холівари в соцбережах – це частина традиції. В Росії – ні, тому що там, ну, які холівари? Політичні холівари, соціальні холівари – не дуже то і дозволені, тому що за пост буквально можуть посадити, і це не рідкісні випадки. Тому ем, ми не Росія – у нас немає маленьких людей. Ми пристрасно сваримося. Чи означає це, що це суспільство срачів і що ми їмо одне одного? Подивіться на байрактарні збори і на донати. Ні, це не означає. Я буду публічно сьогодні сварити, ну, сваритись, дискутувати з Машою Єфросініною і мої підписники будуть там в коментарях дискутувати з її підписниками, але коли оголосять збір на Байрактар, і я, і Маша Єфросініна, і мої підписники її підуть донатити на Байрактар. Ми не їмо одне одного. Ми просто... Це особливість українського колективного темпераменту, яка мені дуже подобається.
1: Не прилітає вам, наприклад, після відео, коли ви аналізуєте, чому там для Полякової і Маші Єфрасініна не можуть пройти там, на українську мову. Особисто, наприклад, Маша І не написала вам якісь такі штуки.
0: Мені а... не писала, хоча ну, ми з нею там були пару разів в контакті, бо м- м- я брала в неї багато разів інтерв'ю для новин, і я її дуже люблю. А, мені дзвонила її директорка. І, Особливо, д- так, і дуже некрасиво, ну, тобто, вона вирішила прочитати мені лекцію, і коли я хотіла щось їй сказати в відповідь, я зрозуміла, що вона запланувала монолог. І я їй сказала, що або ви змінюєте тон, і ми двоє говоримо, а не ви мене вичитуєте як школярку, або розмова буде завершена. І в результаті я поставила слухавку, тому що це не той тип спілкування, який мені підходить. І ми почали переписуватись, це вже було краще, тому що я могла щось писати, власне, я могла щось заперечити їй. Все зводилося до того, що ви унічтажаєте хорошого чоловіка, який іскрені любить свою страну. Але це історія, знову ж таки, це про культуру публічних дискусій. Я всюди говорю, що я люблю Машу Єфросиніну, тому що Маша класна людина, мені подобається дуже багато в ній. Я насолоджувалася процесом брати в неї інтерв'ю, вона кльова. Але є е, речі, з якими я не, ніколи не погоджуся. Наприклад, коли вона е, розповідає публічно в своїх відео, що вопроси язика не несет на собі рішаючого функціонала. Нехай це розкаже розстріляному відродженню. Нехай це розкаже, там, я не знаю, українській інтелігенції, яка життя своє... Так. Нехай це розкаже мені, людині, яка все життя жила в дефіциті українського. От розкажи мені, Маша, про те, що не несе рішаючого, що... а мені несе... Не все. І, і знову ж таки, я дуже різко і гостро реагую, коли починають, коли дістають образ російськомовного солдата і починають ним маніпулювати. Давайте тоді я буду діставати образ україномовного солдата і буду маніпулювати цим образом. І ми, сидячи в цивільному місті, будемо образами солдатів битися замість того, щоб виконувати закон про мову. Або коли...
1: Ну, солдати за цю мову фактично вмирають за те, щоб у нас була єдність, а мова – це зброя. Тому...
0: Ну і так, так само, коли, це, коли говорять про російськомовних українців з Маріуполя, ну, що вони українською не розуміють. Розуміють, вони українською. Звісно. Тому це, я не люблю ці маніпуляції. І, і я вважаю, що це теж моя відповідальність, публічно говорити, що це неправильно, що це маніпуляція. Не треба так казати, тому що це обман. І це, якщо не суперечити цьому, якщо оце слухати, що язик не важен, і не говорити ній мова важлива, то це буде єдина думка, яка транслюватиметься на велику аудиторію, і я, і мої цінності ми програємо. А Ваші це цінності на руку? виграли, тому що, може,
1: директорка вам дзвонила, але врешті-решт дівчата перейшли на українську мову, і тепер програма у них українська.
0: Це фантастично, і тепер я взагалі люблю Машу Єфросиніну ще більше. Я взагалі думаю, що в майбутньому у мене має бути розкішне інтерв'ю з нею. Я думаю, що такі речі, якісь образи, вони проходять, але оскільки я вважаю нашу, мою взаємодію з нею, тому що Очевидно, Маша є фресіння суперзірка і мені до цього статусу ще дуже далеко. Але я вважаю, що це була екологічна публічна дискусія, тому що там не було переходу на особистості. Там було конкретно, це ваша заява і ця заява хибна. Ця заява грає на руку Путіну тому, тому, тому і тому
1: аргументований дискурс.
0: А Маша Яфросівна у всіх решта питань крута, а взагалі те, що вона робить для боротьби з домашнім насильством в Україні, це фантастична робота, за яку і повага.
1: Емо, можна вас попросити, хочемо після нашого випуску наприкінці додати такий список порад От книг або фільмів, тому що дуже багато людей не знають, які, які жили там в дефіциті власне, через власне якісь переконання українського контенту. Вони не знають, з яких фільмів почати знайомство або з яких авторів почати знайомство з українською літературою. Можна буде попросити вас підготувати значить, кілька, кілька книжок, кілька фільмів, які ви радили б подивитися українському слухачу і глядачу.
0: Фільми я не назву вам, тому що я не дивлюся кіно. Абсолютно? Я не розуміюся на кіно зовсім. Ну, я, тобто, у мене є улюблений режисер, тому що є один режисер, якого я можу дивитися. Я не знаю, як так склалося. Інших нікого не можу дивитися, тому що це питання концентрації. Я не можу концентруватися. Який би не був фільм, я на 10-15 хвилині більше не можу дивитися. Серйозно? Ну, наприклад, з книжкою я можу там читати 4-5 годин поспіль. І не відволікатися. Який режисер тоді?
1: Тайка Вайтіті. А, Пес э, у вас названий. На.
0: Так, та моя собака Тайка на час Тайки Вайтіті. Э, вони просто зовні схожі. <реш> <реш> Правда, дуже схожі зовні. Але, ну, це історія, але просто мені іноді було би цікаво читати його фільми. Тобто там сценарії дуже особливі, і він використовує у своїх фільмах все те, що робить хороший текст хорошим. Там правильний контраст емоцій, там правильна динаміка оповіді. Ну, тобто це дуже, дуже сильні роботи, і як я на книжці можу концентруватись до безкінечності, так, так на фільмі так. «What we do in the shadows» або «Джоджо Ребіт» я можу дивитися запросто. ну, в принципі всі його фільми, вони дуже круті.
1: Хто не бачив, треба подивитися особливо «Джоджо Ребіт» це мистецтво. Ой,
0: Джоджо Ребіт, він дуже крутий і набагато... Це набагато більше, ніж просто комедія про Гітлеру Югенду.
1: Тоді дайте кілька, кілька книжок, кілька порад, або, можливо, ви нам цілий список, цілий лист залишите. От те, що ви рекомендуєте для ознайомлення просто там must have.
0: Я дуже сильно люблю книжку Іллариона Павлюка. Я бачу вас цікавить, пітьма. Я вважаю, що це одна з найкращих сучасних книжок. Мені дуже подобається книжка Доця Тамари Горіхозерня. Д книжка Класне. про події російсько-української війни аж до повномасштабного вторгнення. І вона відкриває очі на багато речей. Я її читала і краще розуміла схід своєї країни. І вона мені дуже цінна. Я дуже люблю Ростислава Семківа. Він пише класний український нонфікшн. Зокрема, як читати класиків, якщо ви хочете прокачати свої читацькі навички, але ви не мали давно читацької практики, або ви не знаєте, як взаємодіяти з якимись класиками, як їх розуміти, як їх читати, чи ви знуджуєтеся, то Ростислав Семків, навіть книжка, як писали класики, або як читати класиків, обидві ці книжки допомагають прокачати свої читацькі здібності, а ще вони надзвичайно добре написані, тобто їх просто класно читати, і вони зроблять з вас ретельніших, уважніших читачів, які отримуються від літератури тури, не тільки користі і знання, але просто кайф. «Залізна вода», яка мені теж дуже подобається, мені здається, що це е- як роуд муві, але про українську класику Ольгу Кобилянську і Лесю Українку е-м, дуже швидко читається, дуже короткий роман і дуже насичений. Мені здається, що це гарна, якісна українська книжка. Ну і переклади українські. Те, що пропонує український книжковий ринок, це дуже круто. Це просто, я не знаю, якщо ви ще не читаєте, просто подивіться, що вам пропонують українське видавництво, видавництво «Лабораторія», яке видає настільки якісний і крутий нон-фікшн, уже і фікшн, вони ж вирішили видавати книжки, одночасно, як ці книжки з'являються на світовому ринку. Так, наприклад, там «Про жінок і сіль» – це книжка, яку ми брали собі на книжковий клуб, вона ж стала бестселером і дуже обговорюваною книжкою в США. І вона одразу з'являється в Україні. Тобто, це модне читання. Ти все одно йдеш в нову... В внову... Так, і це це класно, і це от, лабораторія, це фанати своєї справи. Те, як вони обирають книжки, і з якою відповідальністю, з яким смаком вони ставляться до свого продукту, це дуже круто. Смолоскип зараз... Видавництво теж. Зараз це видавництво, яке дуже потрібне українцям особливо, тому що ми всі повертаємося до своєї класики. А Смолоскип те, що у них, напевно, не купували всі ці останні роки, зараз мають розмітати, тому що у них є і українські шістдесятники, і антології української літератури. Це те, в чому українці відчувають тепер велику потребу. І я би всім радила от, в інстаграмі зайти на сторінку видавництва «Смолоскип» і замовляти у них книжки, тому що там якраз е, е, ці тексти, в яких, ми, в яких ми потребуємо дуже сильно. Саме сьогодні, коли нам дуже важливо… Заново відновлювати власну ідентичність, до якої ми тепер повертаємося, і така гостра потреба в ній.
1: По-своєму, подкаст. Це була Емма Антонюк, співзасновниця Ютуб-каналу Палає, на посилання, на яке ми обов'язково залишимо під нашим постом в Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал по своєму подкасту, слухайте цей випуск на всіх можливих платформах. Дякую дуже, що прийшли. Завдяки таким людям, як ви, культурного, класного українського контенту стає більше, тому ми бажаємо ваші справи наснаги, і натхнення, і щоб було ще більше
0: крутих випусків. Дякую, нехай квітне український Ютуб
1: по своєму подкасту.